0: Evet. Senin çok evet. sevdiğim açılışım. Selam. Değiştirelim bunu. Evet. Evet. Başlıyoruz. Neredeyiz bugün? İzmir'de. Kaperaç'tayız.
1: Boşar reklamlarını Toplam yapmışlar. Dokuz evet. evet. tanesi dinleyicimize. Evet. Olsun
0: abi, Reklam reklamdır yani netice itibariyle.
1: Abi ben bedava reklam yapmayı sevmiyorum. İşte evet, O kötü işte. O can sıkıcı. Bir şeyden para kazanmıyorsan yapmayacaksın.
0: <gülüyor> ya bunu hayat öğretti bize ya. Çok açık öğret. <gülüyor> evet. Berkhancim bize sarma sigara sarar mısın kardeşim? maalesef ki. lanet beynim <gülüyor> evde unuttuğu için. Bir kafana yakı yapıyor şu sesleri çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada senin program ne oldu ya? Ben onu savacaktım sana. Hangi program abi? Çok evet, affedersin. Şu programı nasıl, ne, neyi unuttu? Bir dahaki görüşmeyi ne zaman yapacağız bilmem ne. Bunları hiç belirlemeden laps diye atladık podcast'te. Dinleyenler de azıcık bunu kulak kesili versinler. Erdoğan ya yani. ya. bir şey olmasın. Abi şimdi
1: dinleyenlerin yanında ne kadar boş bir adam olduğumu söylemeyeyim mi? Tamam anladım o <gülüyor> zaman yarın bendesin diye. <gülüyor> Hatta çıkışta bile gidebiliriz yani. Aynen. Anladım. Daha ne kadar dışarıda olduğumuz belli olabilir yani.
0: İçerik üretmeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, ben diyorum ki bu işi çok uzatmayalım. Anlatabildim mi? Cuma'ya evet. kadar bir oluşturalım bir kurgular. <gülüyor> Anlatabilir mi? sen de beraber bir seri oluştur oluşturalım yani. Evet. Onun üzerine devam edelim yardırmaya. Ya Olan s- bir tane bile çıksa bizim için kâr yani orada. Aynen öyle.
1: Şu an yaptığınız çok tehlikeli bir şey farkındasın değil mi? Niye? Hiçbir başlık belirlemeden podcast açtın. Yok, mı?
0: benim kafamda vardı ben onu belirlemiştik <gülüyor> sen iyi, merak yani. etme kardeşim. Yoksa Söylemeyi <gülüyor> unuttum sana ne kadar paşistim değil mi? <gülüyor> Yoksa 27 saat podcast plan alalım aboroda. Podcastlar yapalım ya sorun değil bence netice itibariyle önemli olan konulardan ziyade konular hakkında devamını getiremedim bir şeyler saçmalayacaktım konular arası geçiş önemli olan adalet ya ben bugün adaleti konuşmak istiyordum sen adalet ne demek adalet nedir abi adalet nasıl bir şeydir yani insan hayatının içerisinde bazı konularla ilgili mesela fikirler üretiyor bizde öyle diyoruz şerefsiz bunu nasıl yaptım falan filan ama sınanmamıştır yani o konuyla genellikle
1: hı hı Peki bu adaletten kastımız? Bildiğin adalet. Ya ilahi falan değil değil mi? Normal, düz adalet. Düz adalet canım,
0: <gülüyor> aynen Adalet nedir yani? Adalet neyi çağrıştırıyor bize? Yani adaletin e, bizim üzerimiz. Çünkü ben mesela şu yüzyıla baktığım zaman en kritik Böyle. konu başlıklarından biri olarak bunu görüyorum. Adalet. Çünkü insanlar birçok konuyla ilgili ahkam kesiyorlar ama e, o konuyla ilgili kendi hayatlarında bir realite olup olmadığını... ...hiç gözlerinin önüne getirmeden konuşuyorlar gibi geliyor bana. Ve bu nedenle böyle kendilerinin başına geldiği zaman... ...umursamadıkları şeyleri, şeyler... ...yani pardon daha doğrusu başkalarının başına geldiğinde... ...çok fazla umursamayıp ya da umursayıp sadece lafta kalıp bıraktıkları şeyler... ...kendi başlarına gelince avazı çıktığı kadar bağırıyor herkes. Ama evet. böyle geliyor yani.
1: Yani işte şey geyi bu. Adalet herkese lazım. Evet. Peki. Yani senin başına gelmeden önce işte hani... ...Levent Kırcan'ın mı bir şeyi vardı böyle? İşte apartmandaki herkes tek tek tutukluyorlar falan filan. Evet. Ondan sonra kimse sesini çıkarmıyor. En son o an almaya geldiğinde de onun için sesini çıkaracak kimse kalmıyor Kimse
0: kalmıyor diye.
1: Aynen öyle yani. Adalet evet. çok önemli bir kavram abi. Ee, adaletin çok çirkin yüzünü de gördüğümüz için, yani tırnak içinde adaletin, evet. ee, çok güvenimiz yok adalete. En azından benim yok. Bunun yanı sıra adalet dediğin şey, bu suna yakın anlattığı bir hikaye var ya. Berlin'de hakimler var. Ah işte. Evet. Ha, o olay işte. Yani olması gerekiyor. Olmazsa olmuyor. Ne ekonomik ne sosyolojik hiçbir anlamda olmadı mı olmuyor. Adalet yoksa abi yabancı yatırımcı gelmiyor.
0: Yabancı çiftçi yani bir Şekilde paraya dayanıyor değil mi gücü? Yani güce dayanıyor, dayanıyor bir
1: şekilde. Türlü. Yani sonuçta ben de bir yabancı olsam bu ülkeye niye geleyim, niye yatırım yapayım eğer sosyal ya da ne bileyim işte e, fiziksel bir anlaşmazlık olduğunda ben çözümü bulamayacaksam ne diye geleyim bu ülkede yatırım yapayım. Bak ne oldu ekonomi etki etti. Sosyolojik olarak düşün. Sosyolojik olarak ben adayete güvenmiyorsam nasıl geceleri rahat uyuyabilirim? Ee, yani polisin benim evimi basmayacağı ne malum? Hadi bastı. Gelen polisin iyi polis olduğu ne malum? Bu polis evet. kötü polise ben bu polisi kime şikayet edeceğim? Evet, evet. Şikayet ettiğim savcı, iyi bir savcı değilse, adalet duygusundan yoksunsa ben nasıl hakime çıkacağım? Hakime çıktım, hakim iyi niyetli bir hakim değilse ben nasıl kötü polisi cezalandıracağım Ben nasıl yaşayacağım bu ülkede?
0: Evet, çok güzel. Peki sana bir soru. Bir gün evdesin, evet. çoluğun çocuğun olmuş tamam mı? Tamam. Abi kapı çalıyor bam bam bam bam. Evet.
1: Anlatabildim evet.
0: mi? Gidiyorsun açıyorsun kapıyı. Kapıdaki oğlun ya da kızın tamam mı? Evet. Ellerinde kan var. Evet. Bir de bıçak ya da silah. Anlatabildim evet. mi? Hı. Kapıyı kapatıyor içeri giriyor. Bitmiş çökmüş bir halde. Ve sana şöyle soruyor. Baba ben bir cinayet işledim ne yapacağım? Şimdi ben de sana şu soruyu soruyorum. Sen o çocuğu adalete teslim mi edersin? Çocuğunu oğlunu kızını. Anlatabiliyor evet. muyum? Adalete teslim mi edersin yoksa adaletten korur musun? <gülüyor> Kontra soru hazır mısın?
1: Bu cinayet bir e, nefsi müdafaa sonucunda mı işlenmiş?
0: O seni <gülüyor> ilgilendirmiyor ki. Adalet soracak bunun e, hesabını ona.
1: Tabii canım yani ben soracağım ne oldu? Eğer ki kendi canı tehdit altındaysa ya da ne bileyim e, işte onu yapmasaydı o ölecekti. Evet. Ya da ne bileyim... mi? E, istemediğim...
0: oğlunun kızının doğru cevabı vereceğini nereden biliyorsun ki?
1: Yani sonuçta bana, ben cinayet istedim diyebilecek kadar
0: güveniyorsa... Ama belki o senin ondan koruyacağını e, <gülüyor> düşünüp geliyor, soruyor. Hmm. Hiçbir çaresi olmadığı için. Yani burada bunun hesabını soracak mı makam o ülkenin Tabii canım. adalet mekanizması Ya yani yani. şundan soruyorum.
1: Eğer, e, şimdi sadece adalet şey değil ki yani, adliye sarayı değil canım. Her insanın kendi içinde hmm. de adaleti var. Yani... En basit şeyden düşün abi, şu an şu kekiği yiyoruz. Mesela bunu tam ortadan ikiye bölmek var. Anladın mı? Anladım. Tamamını benim yiyip abi aldı çatalla sen bak. Bu da bir adalet. Benim bahsettiğim şey şu, eğer benim kendi içimdeki adalete göre, hani bu ço- benim çocuğum bu cinayeti haklı yere işlediyse de onu teslim ederim. Git bunu adaletin önünde de anlat, adliye sarayında da anlat, hakimin karşısında da anlat. Ama haksız yere işlediyse ve Vallahi beni koru çünkü yakalanırsam kesin yani müebbet yiyeceğim evet. derse o zaman düşünürüm yani
0: Evet düşünürsün O zaman işte.
1: düşünürüm yalan değil yani sonuçta abi kendi canların evet. parçası anladın mı evet. evladın olmasa bile kardeşim bile olsa evet. Gelip bunu söylese sen yine bir
0: ikileme düşersin çok olağan Peki şimdi sen bu olayı haberlerde izleyen bir kişisin evet. ve babanın oğlunu savunduğunu ve o oğlunun ya da kızını anlatabildim mi 8 kişiyi öldürdüğünü anlatabildim mi? Ee, ama babanın da onu koruduğunu gördüğün anda ne dersin? Evet. Boros, bu çocuğu. İşte. derim. Kritik nokta bence adaletle ilgili. Asıl kritik nokta tam da bu bence. Aa i̇şte bu şey yok
1: mi? mu ya? Daha yeni oldu. Elemanın biri. Heh. Annesi, savcı, evet, babası, işte. hakim.
0: Bravo. Ben de tam konuyu oraya getirsin
1: Abi şimdi tamam hakimsiniz, savcısınız vesaire
0: de Hı. toplumun şunu bir aç da, o haberi okuyalım bir. Tamam. Bilmeyenler varsa Yaşar. o haberi duyusunlar ne oldu Neydi o çocuğun
1: adı? Sertaç, bilmem neydi ben ben. Şey yazdım, ha.
0: hakim, lütfen annesi avukat, annesi. Annesi babası savcı çıktı. Babası savcı, Ha. ha. Hatta Ege'de bir gün gazetesi de haberini yapmış. Benim telefon şarjda, şimdi <gülüyor> kaydetmiştim ben o haberi de.
1: Şimdi. İstanbul Bakırköy'de yanındaki kadını darp ettikten sonra cipini yayaların üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına yol açan ve tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Görkem Sertaç Göçme ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmış falan filan. Şimdi bu başlı başına bir suç. Ee, yani kadını darp etmesi başlı başına bir suç. Evet. İnsanların canlı Peki, ne olmuş yapması. o
0: olayın sonunda? Tahliye <gülüyor> etmişler değil mi? Adli kontrol şartıyla. Tahliye etmiyor. Karar. Karar ha? durdurabilir misin? Bir dakika. Tamam. Durdurayım. Evet kardeşim. Hı. Şimdi bu arkadaş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Hayır tahliye edildi en son. Annesi hakimlikten istifa ediyor. Tam işte. Avukatı oluyor. Birinden ne oluyor? Serbest bırakılıyor. Bir de kadın şey demiş abi duydun mu?
1: Oğluma işte eee... Oğlu mağdur ediliyor. Evet. Ondan sonra erkek, erkek şiddet, işte psikolojik şiddet evet. şu bu falan filan. Ablacığım yani sayın eski hakim, eski savcı Senin oğlun Sekiz kişinin canına kastetilmiş yani, Üzerine araba sürmüş Ya ki görüntüleri de var yani evet, Anladın mı? Evet, bir evet. iddiaya da dayanmıyor gözümüzün önünde olan bir şey
0: Aynen öyle
1: Şimdi bu davada şunu çok açık söyleyebilirim İzlerim o görüntü kaydını Eğer evet. benim oğlumsa Önce çok temiz bir döverim babasım çünkü evet. Evet. Çok temiz döverim Sonra da derim ki ben sen artık babam falan değilim çünkü ben seni böyle yetiştirmedim. Siktir git. Teslime olmuyor musun polise? Ben ararım. Bak ee, bunu yaparım. Evet. Ama ne bileyim mesela Ceren öldü abi kız Evet Gencecik Aynen. kız. Mesela onun peşindeki manya... Eğer Ceren öldürmüş olsaydı Ceren benim kızım olsaydı ben Ellerinden öperdim, iyi yaptın diye. Sonra da gönül rahatlığıyla onunla beraber gidelim polis merkezine ifade vermeye. Her Sürecin her yanında da yanında olurdum, destek olurdum. Çünkü canından olduk.
0: Yani Ceren'in katilini öldüren birisi olsaydı diyorsun anlamadım. Yani
1: Ceren'i takip ediyor. Mesela tam tersi olsaydı evet, Ceren katilini evet, öldürmüş evet, olsaydı evet, evet, ondan evet. bahsediyorum.
0: Tabii canım. Orada ama şöyle bir durum var işte. Yani o noktada da adaletin kendi tip, teorisi şunu söylüyor. Adalet delillerle çalışır. Hı hı. Ve delillerin ortaya çıkması kişilerin yani olayın içinde olan insanların kararlarıyla e, değil Ortaya çıkarılacak dışarıdan üçüncü taraf bir yaklaşımın e, belirleyici süreci, belirleyici ve tasdikleyici şekilde, net bir şekilde olayın net bir şekilde anlatılmasına açık şeffaflıkta gerçekleşmesiyle mümkün kılınabiliyor. Şimdi teori, ya bunu diyor ama Hı-hı. pratikte bu, bu şekilde mümkün olmuyor. Çünkü niye biliyor musun? Aslında kimse kendini e, hayatta böyle bir olayın içine girebilecekmiş gibi bir durumda hissetmiyor. Aslında hayat algılarımız her şeyin çok düzenli, her şeyin çok intizamlı olmasına yönelik bir algıdan e, i, ibaret. Bizler bu kadar varlıklarız yani. Sen şimdi bilmiyorsun şuradan çıktıktan sonra başına neler gelecek. Tabii. Ve dolayısıyla bir de şöyle bir durum var. Amerika'da 12 Eylül saldırıları olduğu zaman olaya şahit olan dışarıdan insanların anlattıkları birbirine tutmuyor biliyor musun? Bak o kadar net bir olay, iki tane düze geliyor çarpıyor, bilmem ne oluyor falan filan, sanki 12 Eylül'e anlatırken onun da geçmesi <gülüyor> tam yerine geldi yani. Ama e, ifade verenlerin birbirleriyle demeçleri tutmuyor, yani bu şunu gösteriyor, insanlığın nesnelliği e, konusu, insanın nesne olabilmesi konusu çok tartışmaya açıktır. Hatta ve hatta bu bağlamda tek bir insanın görüşleri değerlendirilemez deniliyor
1: belgesel var değil mi Netflix'te
0: evet belgesel explain var explain belgeseli aynen öyle mind Hı. konusu altında konuşuyorlar bunu yani. Tabii canım zihin öyle bir
1: şey abi mesela o haberi aldığında işte duygularla sanırım Evet. ilişkilendiriyorlardı bunu. Hani büyük bir travma yaşadığında ya büyük bir duygu patlaması evet, evet. yaşadığında o anki ilgilendiği şeyle ilişkilendiriyorsun onu.
0: Evet. Ya bu da şununla alakalı aslında. Çünkü insan bilgiyi bilgisayar gibi kaydetmiyor. Hı. Sen Word'e bir belge kaydediyorsun. O belgeyi bir daha açtığın zaman oraya ne yazdıysan onu getiriyorsun karşına. mekanik. Ama, mekanik. Ama insan hafızası öyle değil. İnsan hafızası sinirler aracılığıyla gidiyor ve sinirler Eki sadece hani bir şeyin bilgi mi değil mi olduğuna bakmıyor. O sinir alır şuna bakıyor. Bu bu insan beni hayatta tutar mı? Tutmaz mı? Aynen. Dolayısıyla gerçeği buna göre yeniden şekillendirebiliyor. Bizim gerçek bir e, teorimizdi. Gerçek bizim bir ütopyamızdı aslında. Gerçek diye tek bir yani hakikat aslında. Bizim bir e, ütopyamızdı ve biz bu hakikati bilgisayarlar aracılığıyla hakikat ütopyasını bir şeye dönüştürdük, yani bir e, realiteye dönüştürdük. Ne aracılığıyla? Bilgisayarlar aracılığı işte. Evet. Şimdi tartışılan konuların başından biri de bu olmuş Her yere kamera konuluyor. Bu özel hayatın gizliliğine bir ihlalmiş gibi değerlendiriyor. Öteki taraftan da baktığımda suç ve suçluyu haklı ve ayırt haksızı edebilecek. ayırt edebilecek bize veri, donayı <gülüyor> bunlar sağlıyor yani.
1: Ama göz göre göre olanlar da... Yani suçsuzlukla şey yapılıyor, adlediliyor. Az, evet. işte yani az önce söyledim abi görünüyor yani, sekiz kişiyi ezmeye kalkmış adam ya, sekiz kişiyi. Evet. Ama yok, ben nasıl güveneyim bu adalete? İşte ben de
0: bu film kafasının yeni bölümünün metnini hazırlarken evet. tam da bu konuyla alakalı böyle bir içerik e, çıkarttım. Yani metnin yarı yarısı falan bitti sayılır şu anda. Ondan sonra... Çünkü o da şundan kaynaklı zaten adalet konusunda kadın cinayetleri başlığı altında hani böyle işlerken birkaç bir şey söylemiştim oraya dair ya ondan sonra zaten işleyecekler tam üstüne geldi yani orada bazı şeylerin eksik kaldı ondan kaynaklı Ben yani aslında işin geri planı da o kadar ilginç ki şöyle bir şey var mesela adalet ve bizim aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi bir tane kadın var temiz diye. Şey Tanrıçası, Yunan Tanrıçası, Adalet Tanrıçası, işte gözü kapalı, gözü kapalı, elinde terazi, ayağının altında kitap var falan. O sonra modifiye ediliyor, renesansçılar tarafından o hale getiriliyor ve hani deniyor ki işte bakiridir, bakiridir, bağımsızlığın temsilidir. Ne alakaysa yani bununla bunu bağdaşlaştırmışlar falan filan neyse ama işin kökeninde geldiği yerde yani, geldiği perspektifte olayı gözü şu, temiz denilen kadın Zeus'un karısı karılarından biri yer, yani, cariyelerinden biri baktığınız zaman ve üç tane çocuğu var ondan. Anlatabildim mi? Ve temiz kesinlikle şey değil yani ee, böyle elinde kılıç var ya o o kullanmıyor. O o kullanmıyor. O kendisinin canını sıkan birisi olduğu zaman onun yerine nemesiz diye intikam tanrısına ona veriyor o işliyor cinayeti. <gülüyor> Ulan bir de hani... Kılıcın e, ruhsatı kim? E, ruhsatı <gülüyor> Züccacı rükkanı gibi taşıyor elinde o sadece. Anlatabildim mı Temsili. Yani olan kendi özünde zaten çok sıkıntılı. Hani görevine baktığın zaman insanlarla tanrılar arasındaki dengeyi koruması. Çünkü tanrılara bir ceza veremiyor. Onlara telkin veriyor. Kararlarını alırken adaletli olmaları telkinini veriyor onlara. Yani olay aslında baktığında özünde sakat. İnsan ilk daha bu hayatı kategorize etme arayışıdır ya o mitoloji. Yani bir e, köşe taşları bulma işidir aslında baktığın zaman. Yani Roma baktığın zaman o tanrıçalarla, tanrılarla, bilmem nelerle, şunlarla, bunlarla kendi somut yapısının bilinçaltını e, ortaya çıkartmıştır. Yani fikir merkezinin neresi olduğunu göstermiştir. Ve bizim şu anda oturduğumuz bütün medeniyetler o zamanki polislerin bir devamı aslında. Dünyada mesela bir şehire girdiğin zaman aslında Ta o Antik Yunan'da, sonra Roma'da, Binanda'da, şunda bunda, olup bitenlerin bir devamı tic- neticesinde her şey tecessüm ediyor yani böyle o, hali, tek bedene kavuşmuş oluyor. B- baktığında zaten bütün toplumlar öyle veya böyle adaleti bir yerinden sakatlıyor gibi geliyor bence. Çünkü kendi yönettiğim ütopya, Hı-hı. adalet, güçle gücün yönettiği, eee canlılar, varlıklar arasındaki denge unsuru başından bu yana böyle bir şeyle çıkmış ortaya. Şimdi bu kadın bunu yaptığı için bu kadına diyorsun ki mesela bak bu farklı bir yerinden bakıyorlar. Ben diyor adaycı kendim için kullanırım gücüm varsa diyor. Ama yani öteki tarafta diyor ki hayır diyor bunu işte belli oranda yapabilirsin. Kurallar vardır, kitaplar vardır, şu ama neticesinde oradaki bir akımdan buraya geldi diyorsun. Aynen. Şimdi biz bu kadını nasıl suçlayacağız? Nasıl suçlayabiliriz? Suçlayabilir miyiz yani? Ahlaken hani şimdi pek çok insan sen de az önce söyledin dedin ya ulan senin Allah belanı versin falan filan diyorsunuz mesela bu tarz konular olduğu evet. Toplumsal duyarlılık ama bu olay kendi başımıza gelmediği için böyle söylüyoruz. Çünkü bu olay orada değil de bizim ailemiz arasında olan bir şey olsaydı Bizim çocuğumuz gidip yan komşunun çocuğunu öldürseydi biz o zaman adaleti tam iki komşunun ortasındaki göbek duvarına oturup değerlendirebilecek miydik? Biz böyle bir varlıklarımız, Bizim tenetimizle bizim e, hayata yaklaşımımızla güdürlemememizle böyle bir şey var mı?
1: Zaten kusurlu canlılarız. Ha
0: bunu böyle diye de bu şekilde mi davranmak lazım?
1: Doğru söylüyorsun. Abi, güzel yerlere parmak bastım düşündürttün beni. Yalan yok. Lakin hani şunu düşünüyorum, etik ve ahlak yani birbirinden farklı şeyler. Ama şöyle bir şey var, e, etik ve ahlak ikisinden de yoksun davranıyorsan, o zaman zaten asıl sıkıntı. Mesela e, senin mesleğin ne abi? Gazetecisin sen. Evet. Bu işin okunması. Gazetecilikte bir etik vardır, değil mi? Evet. Doğruyu olduğu gibi aktarmak, bu evet. gazetecinin etiği. Evet. Ama bir de havuz medyası var. Bu hep etik dışı, şey, hep ahlaksız. Evet, değil mi? Evet. Sonuçta sürekli hedef gösteriyorlar insanları. Ahlaksızlık mı? Ahlaksızlık. Bu kadının yaptığı şey de bu. Hem etik değil yaptığı, yaptığı mesleğe ters. Hem de ahlaksız, topluma ters.
0: Anladım. Yani tamam doğru ama o senin dediğin o etik de, ahlak da bilmem ne de insanın uydurduğu hikayeler. Şimdi baktığın zaman bu ahlak kavramını en çok parladığı dönem yine mesela antik Yunan tabii. işte. Yani Aristo'nun ve Platon'un üzerine hani, ciltlerce böyle, e, böyle konuşması var. Yani. Sözleri var. Yargıları var. Ama baktığında bu da insanın bir ütopyası aslında. Yani bu insanın ulaşmak istediği yer. Ama tabii ki pratik böyle değil. Pratik Pratik zaten şunu söylüyor. Biraz Sessizlik sessizliği diye bir kitap varmış. <Gülüyor> Orada bir e, söz var. Ben bir adam bunu TEDX konuşmasının içerisinde bahsettiğimiz lan. İnsan arada sırada ahlaklı olmayı düşünebilen ama her zaman ahlaklı olmayı beceremeyecek kadar evrim becerecek kadar evrimleşmemiş bir varlık. Evet. Yani evriminin neticesini buraya aksettirmek istiyor olabilir bu. Anladım. Anlatabildim mi? Ama biz netice itibariyle bu hani şuradaki elin değişmesi kadar somut görülebilecek bir olay değil bu. Ama bu çok bariz, açık bir sorun yani dünyada insanların şeyiyle ilgili. Çünkü insan böyle olduğunu fark ederse o zaman süreç çözümsüz kalıyor. Mesela sessiz kalıyor, ne yapacağız o zaman diyoruz, nasıl devam ettireceğiz diyoruz, ne yapacağız diyoruz. Değil mi? Evet. Sorguluyoruz ve sen bunu düşünerek diyorsun ki ben çocuğumu nasıl adalet teslim edeceğim? Bu, bu adam, bu, bu savcı, bu hakim bunu yaparken ben çocuğumu nasıl teslim edeceğim adalete, böyle bir suç işlerse ben kime güveneceğim? Onların doğru yargılayıp yargılamadıklarına nereden ikna olacağım? Tabii. E bunu yapan adam gider rüşvet de alır bana diyor. E niye aynen. oğlumu geçindiremiyorum, çocuğumu geçindiremiyorum diyebilir. Doktor hastayı öldür der birisi tamam mı? O hastaya bakmayacak çünkü öldür onu der. Çoluğunu çocuğunu öldürmekle tehdit eder. Bu tehdide boyun eğer e çünkü onun da ailesi var. E şimdi bu doktor meslek ilkesini mi etiğini mi düşünecek? <gülüyor> Kendi çocuğunu mu düşünecek? Orada hastayı mı düşünecek, kimi düşünecek? Evet. Yani aslında şey gibi bir şey bu. Sadakat insana göre bir şey değil. Bütün etik kurallar, bütün işte ahlak kuralları insanın o kurallara sadık kalabileceği erdemine sahip olduğunu düşünerek geliştirilmiş. Teşekkür ederim. Beğendiniz
1: mi? Beğendim Hı. çok iyiydi. Valla beğendim. Çok sağ
0: olun. Başka boş var mı?
1: Şey ben yok sağ olun. ...ne kadar kafede olduğumuz belli olabilir. Evet. <gülüyor> olsun, olsun belli olsun herhalde. Ben şunu söyledim, mi? Şunu düşündüm. Ee, hani insanın bu şeyinden bahsettin yani ...sorunlu yapıdayız yani. kusurlu evet. canlılarız. Bir filmde var, bir süper kahraman filminde... ...neydoğunu hatırlamıyorum da... ...işte... E, ...bir insanı süper kahraman yapan... ...üç ya da dört an vardır diye. Evet. Yani aslında... Hani bu süper kahramanlıktan kasıt, yani doğru insan olma aslında eğer gerçekten hani başkasını gözeterek kendinden bağımsız yani kendine değil bencilik yapmadan başkasını düşünerek yaptığın her davranış aslında insanlığa hitap eden bir davranış, onurlu bir davranış. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler de kendi çocuğunu adalete teslim etmek ondan sonra e, ne bileyim başkalarını düşünerek yargıda bulunmak evet. onları yargılarken hakim olarak savcı olarak işte polis olarak vesaire gerçekten hani onları bir şüpheli ya da bir mağdur yeni insan olarak görerek devam etmek evet. insanı insan yapan davranışlar yani ben bunu düşünüyorum açıkçası eğer ki e, bu yaptığın şey şey Doğru değilse, sen kendi çıkarlarını gözetiyorsan demek ki sen çok da onurlu bir insan değilsin.
0: Aslında işte o onur, onur da o konuda yine farklı bir noktaya sıkışıyor. Bunların hepsi, bak bunların hepsi konuştuğumuz O da hikaye bak. Evet, <gülüyor> Ütopya. Ütopya?
1: <gülüyor> ama ama ya. yani e, Antigünan'dan beri bütün topluluklarda bunu onların üzerine inşa edilmiş. Yani mesela işte çok zalim bir imparatorun olduğu yerde mesela, adalet yükselememiş ama halk adaleti aramış, o imparatoru devirmiş. Yani hepsinin oturtmaya çalıştığı köşe taşları bunlar. İşte adalet, ahlak, eşitlik hepsi bunların üzerinde yükselmeye çalışmış. Bunlar olmadığı zaman da sistemi değiştirmeye çalışmış. Sistem değişmediği zaman değişiklik uğrunda ölmüş
0: arayışı olmuş. Biz, arayışı biraz olmuş ben yani. bana şöyle geliyor abi. Yani biz bu davranışları çok fotoğrafik görüyoruz. Şimdi öyle durumlar ve öyle anlar var ki insan o ana o kadar da kolay gelmiyor aslında. Şimdi o kadar kararsız kalmıyor o kararı vermekte. Şimdi bu hakim olan kadın bu hakimlikten istifa edip oğlunu savunma sürecini o an karşısına çıkan bir durum olarak yaşamıyor aslında. Hayat bir bütün. Hayat bir fotoğraf değil. Hayat bir video aslında. Ve bu video insanın e, süreçlerinin içerisinde o anın içine gelene kadar insanı bir şekilde yolculuklarla hazırlıyor. Evet. Ben adaletin kurallarını şöyle düşünüyorum. Caydırıcılık. Adaletin evet. kuralı bir kere bu kadın sadece bu ihlali, bu etik ihlali burada yapmamıştır. Anlatabiliyor mu? <gülüyor> Buraya gelene kadar zaten bunun adımları döşenmiştir başta. Tabi Ve o ana geldiğinde aslında sadece ona bir malzeme çıkmıştır bu karar verilince.
1: Belki bu kadın dediğim gibi savcıyken de başka şeyler yapıyordu ya da Kesinlikle, hakimken de yanlış karar işte ben veriyordu. Ben böyle düşünüyorum.
0: İngiltere'deki yargıçların
1: baş yargıçlar ya da yargıçların abi evet. maaşı yok. Evet. Sınırsız çekleri var. Evet. İstedikleri her şeyi alabiliyorlar. İstedikleri her şeye sahip olabiliyorlar. O sebebi ne? rüşvet almasınlar.
0: Evet, aynen öyle.
1: Harika bir uygulama. Neden? Çünkü o adamları yetiştirirken, o adamları o şeye, e, mertebeye getirene kadar doğru olarak eğitiyorlar. O insanları doğru insanlardan seçiyorlar. Yani bu adama evet. rüşvet veremezsin, bu adam parayla kandıramazsın.
0: Evet, evet, evet, evet, evet. Çünkü adaletin olabilmesi, yani şu andaki gidişatla adaleti evriltemediğimiz için biz bunu... E, yani adalete olan yaklaşım biçimimizi bir tık daha öteye taşıyamamamızın nedeni adalet bir sonuçtur aslında. Adalet bir süreç değil, bir süreçtir ama adaletin netice itibariyle devamlılığı söz konusu olduğu için aslında adaletin verdiği kararlar bir sonuç. Tabii. Şimdi biz hayatımızla e, yaş- e, dünyayı anlatabildim de değiştiririz mesela ama yaşayarak değiştiririz bunu. Hmm. Adorno'nun çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki yanlış hayat doğru yaşanmaz. <gülüyor> doğru yaşanmayan bir hayatın içerisinden yanlış olan hayatın içerisinden doğru yaşamlar bekliyoruz biz şu anda. Şu an bütün güç aslında parayı elinde tutan insanların elinde değil. Biz bu yanlış bu bir bu bir yanlış bir algı aslında. Şu anda güç gerçekten gücü elinde tutanların elinde bu nasıl? Güç dediğin denilen şey nedir? Güç tek bir etmen Değil. Para bir güçtür değil mi? Bilgi bir güçtür. Evet. İşte adalet, yargı mekanizması bir güçtür. İktidar güçtür. Karar alabilmek güçtür. Ama bu bütün bileşenler belirlenen bazı insanların önüne düştüğü için aslında güçler merkezinin ayrılığı kararı yani Rönesans döneminde aydınlanma sürecinde bu yüzden ayrı olarak görünüyor çünkü. Güç tek bir merkez olarak düşünülmedi. Evet. Ve şu anda Dünyanın bütün ülkelerinde, sadece Türkiye'de değil güç bütün bileşenleriyle tek çatı altına toplanmaya çalışıldığı için ve teknoloji kullanılarak bu yapılmaya çalıştığından ve insanların da güçle alakalı sendromlarına hep korkuyla bak. Medyada bak, güç hep korkutulan bir şeydir insanlara. Evet. Sorumluluk korkutulan bir şeydir. Altından kalkamazsın pompalaması yapılır insanlara. Niye? Çünkü sorumluluk alırsa insan güçlenir. Stanley ne diyor? Stanley aslında çok zeki bir adam ve Örümcek Adam filminde aslında söylemek istediği şey şu. Ve bunu da zaten bir mottoyla söylüyor. Kendisi Örümcek Adam'a söylüyor bunu. Büyük güçler büyük sorumluluklar getirir. Büyük sorumluluklarda büyük güç getirir dolayısıyla. Biz aslında belirlediğimiz idealleri e, getireceklerine yönelik bir taş döşemediğimiz için artık adalet bu evreye gidiyor. Türkiye'de bu kararlar neden 2009-2019-2020 yıllarında bu kadar ayrıkta şimdi? Çünkü zaten Türkiye'nin çizdiği yön değişti indi Türkiye'ye. Ve bu karar bunun bir sonucu. Ya bu hep böyle değildi ya. Yani. İşte diyorum ya çünkü o kadın o kadın o kararı verme raddesine, o kararı alabilme raddesine belirli yollar döşenerek geldi zaten. Bir tane olay yaşanması gerekiyordu. Anlatabildim mi? Ve o olay yaşandı. Herkes gördü. Ve herkes o olayı gördü. Şimdi herkes sonuca bastırıyor. Halbuki mesele Sürede ilk patlilerde koptu. Hala orayı düzeltelim demek. Aynen. Ama bu bütün bak şirket yönetimlerinden anlatabiliyor muyum? Yani şirket yönetimlerinden, ülke yönetimlerinden, tabu kafe yönetimlerinden anlatabiliyor muyum? Evet. Yani okullarının, eğitim kuruluşlarının yönetimine kadar atlanan bir gerçek realite.
1: Yani bu podcast'i açmadan önce konuştuğumuz bir şeydi. Hatayı savunmak da evet, hatadır işte. diye.
0: Aynen yani öyle.
1: Bizim toplumumuz yani sadece adalet konusunda genel olarak değersiz bir gözdaşma yo- için olduğu evet, için Evet, evet. Yani hatayı savunuyoruz. Anladın evet, mı? Evet, evet, evet. Ve sürekli şey de çok meşhur bizde. Bizim başımızdaki nerede? Hedef saptırma. Ya siz önce kendinize bakın işte. Ya bizim zamanımızda mı oldu sadece sen bu? Sen ne yaptın?
0: Onun sen de onu yaptın ya. Yani.
1: Tamam yani. Şunu soracaktım abi sana buraya notunu aldım. Peki. Zaten sorumlu adalet sistemi olan bir toplumda. Sadece Türkiye'den bahsediyoruz evet, genel olarak.
2: Evet.
1: Avukat bir annenin, avukat bir babanın kendi evladını savunması ne kadar doğru?
0: Bana kalırsa bu eğer e, teori gözünden bakacaksak bu hiç doğru bir şey değil. Hmm. Ama e, teorini... Pratikte
1: hiç hiç değil. <gülüyor> pratikte
0: hiç hiç değil aslında pratikte olabilmesi mümkün k- kılınabiliyor hmm. belirli yollarla. Hmm. Niye? Ya kardeşim zaten haklıysa annesi babası da olsa, e, x kişisi de olsa, Y kişisi de olsa olanı kadar ortaya konuşacak. Çünkü hmm. zaten bir avukatın netice itibariyle karşısındaki kişiyi yani müvekkil savunmak görevi. Anne babası olsa en fazla iki tane daha, iki tık daha duygusal konuşur. Ama netice itibariyle yaptığı şey şu konuda e, sıkıntı yaratır. Adalet dünyasının içerisindeki insanları tanıdığı için onların üzerinde bir baskı oluşturabilme ihtimali. Bu aslında kişilerin üzerine çıktığı bir konu. Şimdi Türkiye'de ve dünyada da bireysellik aslında yanlış ele alınıyor. Bireysellik zannediyor ki kişi kendi birey olarak kararlarını kendi verebildiği için bu, bunu başka insanlara manipüle edebilir, atabilir. Bu doğru bir temrindir de aynı zamanda İyi. baktığınız zaman. Ama mesela bununla ilgili de bazı bağların çözüm yolları düşünülmüş. Mesela diyor ki, kimdi Platon mu galiba ya. yani Seçkinlerin yönetiminden bahsediyor. İyi. Ama bu seçkinler öyle seçkin değil. Yani parası olduğu için seçkin değil. Fikirleri olduğu için seçkin Bunlar ailelerinden çocuk yaşta alınıp devletin yetiştirdiği çocuklar. Ve bu çocuklar yani zengin bir aileden de alınıyor, fakir bir aileden de alınıyor ve yetiştirilirken müthiş derecede izole bir ortamda eğitim görüyorlar. Yani ne annelerini ne babalarını tanıyacak düzeyde. <gülüyor> ve sonra onların aralarından en başarılı olanlar <gülüyor> ülke yönetiminin başına geçiyorlar. Benim aslında demokrasiyle ilgili tanımlayabildiğim en net, en real kavram budur. Çünkü demokrasi kesinlikle ve kesinlikle e, bir dış bağımlılıkla yani bir bilgisayar gibi çalışmak zorunda olan bir sistem. Ben bunu algılıyorum. Yani çünkü öteki türlü bağlarla, insani bağlarla kuramazsın. Evet. Kurgulayamazsın yani.
1: Yani çünkü öyle insanlar var ki yani. Üf, çok saçma ama yani. Abi, öyle şeyler. Siyasi parti başkanları var. Öyle adaylar evet. var ki yani. Sadece kendinden başka kimse oy atmamalı odama.
0: O kadar evet. kötü yani. Evet, evet.
1: Ama... Demokrasi böyle bir şey, herkes oy atabiliyor,
0: herkes evet. oy kullanabiliyor. Sırf o partiden diye, Herkes o partide kullanabiliyor. bir adamız, evet.
1: o Kadın minç ettiler ya, kimdi o ya, hatırlamıyorum adını da işte Dağdaki Çoban'la benim oyum 1 milyar kadını, daha a, önce a, konuşmuştuk bunu. Evet. evet. Ha, Kayıcı, evet evet. Herkes olsa eleştirmiş, taşlamışlar ya, evet, eski Türkiye'den evet. bahsediyorum bir Aynen, evet evet. Kadın evet. ne demek istedi, o kadar belli Net ki şu an yani. bir şekilde ay yuka
0: çıktı yani, aynen öyle.
1: Abi, çok affedersin de yani sonra sıçan adamlar oy verebiliyor. Anladın evet. mı? Önünü görmeyen teyzeler oy veriyor. Doğru. Bu nostaljik yapşaktan bahsetmiştim. Geçen Twitter'da gördüğümü evet. bilmiyorum. Evet, evet, evet. Bu, yok işte, bilmeyenlere söyleyeyim. Yok işte, efendim bundan 40 yıl önce sobalar vardı ama insanların içi i̇şte daha sıcaktı evet, evet. falan. koyayım bugün de niye bu haldeyiz? Biz mi getirdik getirdi bu ya?
0: İşte bravo sana. Hay yaşa. Ben de bunu sorguluyorum işte. Ben de en çok buna sinir oluyorum. Ya TikTok'a video atan 15-20 yaş arası çocuklara bir, bir diş bilemişler. Evet. Yani abicim o çocuklar kendilerini kameranın önüne koyup erkek gibi kadın gibi çıkıp orada konuşma yapıyorlar kimse onlar. Yani atıyorum o insan neyi gülüyorsa neyi seviniyorsa onun çıkıp karşısında yapabildiği cüreti var. Sen de o da yok.
1: Evet. Ve o çocuklar ancak konuşur. Ancak konuş, ancak konuş.
0: Başka hiçbir şey yok. Ee, bizim ya kendi Allah aşkına anne babalarımızdan örnekler. Kaç bu ülkenin yönetimi için bir sorumluluğu kaldı ya? Kaç gidip bir partiye katılıp bir şeyde bulundu ya da başka bir yolda? Ne yani zaman sokağa alıp. çıktı var? Yok abici böyle bir
1: şey yok. Ben kendi ebeveynlerinden biliyorum abi, ya gençken işte bu 80'ler zamanları falan yaşamışlar evet. işte. Evet. Doğuma soruyorum net bir ideoloji, o zamanlar kimi savunuyordum falan. Allah biz hiç bulaşmıyorduk öyle şeylere. Ya bulaşmalıydın, Yani. bulaşmalıydın yani.
0: Bu kadar insan niye öldü değil mi? Bu kadar insan niye tutuklandı? Ha,
1: yani şey diyor, e, sürekli kahveler taranıyordu. İşte bizim dükkan tarandı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya tamam, evet. bunu yapanlara niye tepki göstermedin? İlla yani işin bir tarafında olmak zorunda değildin ki. O zaman sağa evet. sola vardı. Ya, sadece da solcu olmak zorunda değildin ki. Evet. Değildin, protesto olabilirdin. Ben bundan bıktım diyebilirdin. Ya da darbe oldu, ben darbeye karşıyım diyebilirdin. Demedin. Hiçbir şey değil mi? Demedin, abi bunlar... Ben şimdi kendi annem babam tam eyvallah da evet. e benim i̇şte geleceğim abi. bu, benim şimdiki zamanım. Ben
0: sizin, ben sizin, evet, sizin
1: almadığınız her aksiyon Aynen ya öyle da öyle. aldığınız her yanlış aksiyon benim şu anki halime etki ediyor. İşte. Şu an doğru düzgün para kazanamıyorsam, evet. şu, an, şu an iş bulamıyorsam, şu an hayat standartlarım yüksek şu an benim eşitlerim Avrupa'da deliler gibi gezip eğlenebiliyorken, ben burada ekonomiyi düşünmek zorundaysam, e kusura bakma baba bu senin hatan yani. Senin arkadaşlarının hatası. Senin abilerinin hatası. Ya yani ben sonuçta kaç son 8 senedir falan oy kullanma hakkım var benim.
2: Evet.
1: Bunun öncesi 18 yaşıma gelene kadar ne oldu? Ne yaptınız? Ya tamam şu anki yönetimden çok memnun değilim kendi adıma. Ama ondan önceki yönetimde ülke krize sürükleyip bıraktı. Ondan önceki de öyleydi. Yani neden neden sadece iktidardakiler sizin cebinizi boşaltınca bir şeyler söylüyorsunuz da değiştirmeye gidiyorsunuz.
2: <gülüyor>
1: Anladın mı? Ben bunu çok tanım abi. Bir ara işte bak kaç sene önce Siyah Facebook ilk açtığım zamanlar tamam mı? Ortaokula ne gidiyorsun? Bak o zamanlar gördüğüm bir şey var. Kurbağa ısıtma deneyi muhabbeti. Evet Kurba'yı yani. normal suya atarsın yavaş yavaş kaynatırsın kurbağa ölür. Ya bak o zamanlar gördüğüm bir şeydi. E bu suyu ısıtmaya başladıklarında neredeydiniz siz? sizin özgürlükleriniz teker teker elinizden alınırken neredeydiniz?
0: Maalesef işte. ben çok, yani çok doğru işte bu e, olay ama insanın fıtratını e, etki etmiş ki mesela bireysel süreçlerimizi düşünün. Dün mesela Aynan'la onu konuşuyordum. <gülüyor> yani kolaycılık ve rahat insanın konfor pis bir evet, konfor insanın çok e, lanet bir özelliği. <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun? Beyin de böyle çalışıyor. Tabii. Beyni bir otopilota almaya çalışıyor bir şey. Savaş ya da kaç. Ha aynen. Ya orada bir şey oldu tamam diyor devam. Onun <gülüyor> sürekli aynı, aynı şekilde aynı refleksleri hmm. aynı şeyleri var Ne zaman ki karşısına bilmediği bir patern çıkıyor orada kaybıya giriyor. Evet. Orada diyor ki burada sıkıntılı bir şey var. Ne, biz, ne yapılıyor buna? Evet biz buna karşı bir e, eğitim almadığımız için aslında ilk verilmesi gereken eğitim şu. Kendini tanı. Evet. Bak sen her seferinde yeni kazanmaya alışkan, alışkanlık haline getirmek istediğin iyi bir özelliği deneyimlerken bundan kaçacaksın. Tabii. Çünkü bu senin vücudunun özelliği. Bu evrimle gelen bir özellik. Bilmediğin şeyden kaçıyorsun. Evet bu kadar ama bizde gerçekleri üzerine gitmek, üzerine gelen başka yönden fiziki bir baskıyı Ertelemek adına yani hani birisi bu iktidar olur, bu baban olur, bu annen olur. Onlarla karşı karşıya gelmek pahasına somut gerçekleri reddedip kolaycılığa kaçmayı kabul ettiğimiz her şey ileride başımıza gelecek zor bir olayın kapısını açıyor. Aynen Biz öyle. bunu görmüyoruz.
1: Işte. Aynen öyle.
0: Çok Ama doğru. artık bunun farkına varmanız gerekiyor. Yani bugün bir şey kolay oluyorsa bil ki ileride zor olacak bir şeyin kapısını açıyor. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Biz burada bunu yapayım iyi, iyi okey tamam bu beni sıkıntıya atmıyor macera yok bir şey yok taktuk para kazanıyorum ama asıl bu zamanda huzursuz olmalıyız bak Elon Musk'ın e, kendi hayatıyla ilgili söylediği en önemli şeylerden biri bu mesela diyor ki kendimi ne zaman rahatlı hissetsem sıkılıyorum diyor korkuyorum bir şeylerden diyor yani böyle olmama bir şey bulmam lazım ama uğraşmam lazım diyor çünkü herif bunu özelliğini fark etmiş ve hep hayatı boyunca üzerine gittiği için artık bir şey rahat olduğu zaman adamın içine sinmiyor ya yani. biliyor ki o rahatlık ilerleyen zamanlarda başka bir konuda canını yakacak başına dert açacak. Evet. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz.
1: Bir daha abi şimdi şeyden de yani e, şu anki otorite'den bahsedeceğim. Savaşta da kaç dedik ya. Yani şu an sosyal medyadaki troll ordularının e, tamamen amacı bu kaç insanı kaçırtmak. Evet, tabi tabi tabi. Yani bir ne bir şey söyleyemiyorsun ya. Söyleyeyim yani korkundan falan adıyla. Evet. Ne uğraşacağım lan diyorsun. Ya i̇şte uğra- evet. ben var ya ya yemin ederim sosyal medyadaki trollere falan çok böyle şey yapmam. E, yüz vermem. Evet. Ben görüyorum. İnsan bir şey bir fotoğraf paylaşıyor, altında nefret dolu yorumlar. Yani donacağı cevap vermek istemiyorum.
0: İşte zaten vermek gerekmiyor da. Heh. Burada yapılması gereken şey şu. Sen üretmeyi üreteceksin. Sen yazacaksın. Sen söyleyeceksin. Yani aslında benim gözümde her videoya, her işte posta, her görselin altına yorum yapan kişi troldür. Evet. Çünkü doğru şudur. Onun paylaşımına referans verip gösterip onun üzerinde bir şeyler söylemektir. Yeni bir paylaşım yapmaktır gerçek Evet. Sosyal medyanın ilkisi budur. Yorum yapmayacaksın, paylaşım yapacaksın.
1: Ya işte ben anlatmaya şey şu abi. Mesela ben şunu biliyorum ki abi, bizim e, trolllerden hani öğren, öğreneceğimiz şey şu, abi onlar maaşlı çalışan eleman ve sen onlara cevap vermezsen, onları görmezden gelirsen, onlar işsiz kalırlar. Cevap vermeyeceksin abi. İşte evet aynen öyle. Trolü geçtim. Real insanlar, tanıdığım insanlar, arkadaşlarım. O kadar saçma sapan şeyler yazıyorlar, o kadar saçma sapan şeyler görüyorum ki şuradan ben telefonu alayım Allah kardeşim. Abi. Şunu tutar mısın? Tabii. Ben de kendime de şimdi bir şey demeyeyim. Ne güzelmiş. Nereden aldın bu kadar? Mikrofonu açıp, bir mikros'tan aldım abi.
0: Valla lan. Ulan bu kadar konuşmadığınız arasında, bir an unutmuşum biliyor musun? Lalnız bu bunu şarj etmemiş proje. Hadi ya, ya yüzde Vallahi. kaç? Bir. Şaka yapıyorsun ya. Ama o prizden kaynaklanıyor, çalışmıyor orasını. Olabilir. Yoksa o kablo asla şey yapmaz Aa, ya. Onu cöy diye
1: çalıştırıyor. <gülüyor> ne diyordum ya ben?
0: O sorun şey yapar dedim. Ha kendi arkadaşlarımla evet. örnek
1: veriyordum abi. Ya görüyorum tamam mı? Saçma sapan bir fotoğrafı, saçma sapan posta, saçma sapan bir yorum atmış. Evet. Ya şimdi ne kadar aptal olduğunu yüzüne vursam bir ton davayla uğraşacağım. Ya öyle olmaz, yok böyle olmaz falan olmaz, ya şey olmaz. Korktuğumdan mı yazmıyorum? <gülüyor> Savaşmaktan mı kuruyorum? Hayır. Kaçmayı tercih ediyorum. Çünkü uğraşasım yok o kadar aptallıkla. Evet. Ya bu yüzden... Aynı şey, mesela ben kendi eniştemde görüyorum, bir eniştem var abi, çok bilgili bir adam, ha. çok da donanımlıdır kendisi, evet. böyle siyasettir vesairedir, hiç bulaşmaz, hiç sevmez, yani düşünüyorum, bu adamın bu konularda söylemesi gereken bazı şeyler var, biliyorum yani, evet. ama konular açıldığı zaman aman yapıyor, geçiyor, evet. bilmediğinden mi?
0: hayır, evet. kafası rahat etsin diye. Ama işte kafası rahat etsin, Evet, o da suça ortak oluyor. Suça evet, sessiz evet, kalmak, evet, suça evet. ortak olmak demek
1: Yani bansız şimdi karşı şöyle diyorsun, bir durum var. Şey
0: bir ülkede asıl meseleler konuşulmazsa, anlatabilir mi, o ülke şizofreniye gider. Biz şu anda şizofreninin içerisinde yaşıyoruz. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir tespiti var. Yani ben buna bayıldım ve gördüğümü gerçekten nasıl bu benim karşıma çıkmadı daha önce diye şaşırdım. O da şu, Mustafa Kemal Atatürk, o dönemin var olan felsefi konularından biriyle ilgili bir açıklama yapıyor. Konu da şu, dünya uğraşılmaya değer bir yer midir gerçekten? Üzerine anlam üretmeye, bu kadar çok değer üretmeye, bu kadar çok çaba sarf etmeye değer bir yer midir? Çünkü de, olay şu, yani netice itibariyle 60-70 yıl yaşam gittiğimiz bir dünya üzerindeyiz diyor. Kimileri diyor, Mustafa Kemal Atatürk bu düşünceden yola çıkarak, diyor, hayatta diyor, her şeyi bırakmayı vazgeçer. Vazgeçerler. Kimileri de hayattan tad almayı setobiliyor. Ben ikinciyi düşünüyorum. Diyor. Ama ben de şeyin kendi hayatındaki neşeyi benden sonra gelecek olan insanların rahatıyla beraber yaşamak için tercih ediyorum. Diyor. Çünkü ben böyle yaptığım sürece diyor, olayı kendi boyutundan çıkartıp bir fikir üretebiliyor, düşünebiliyor ve beynimi, aklımı, her şeyimi bu anlamda kullanabiliyorum. Yani burada aslında mesele bu. Burada şunu fark etmişim. Demiş ki insanlığın ürettiği bu kadar çok felsefe, bu kadar çok anlam, bu kadar şey boşa değil kardeşim. Ama bu, bunun ilerleyebilmesi için insanlığın yönünü hep oraya bakar şekilde tutması lazım. Bu da neyle olur? Ancak gerçeklerle olur. Evet. Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e geldiğinde, Cumhuriyet kurulduktan sonra İzmir'e diyor ki Burada birbirinize söz vereceğiz ve hiçbir zaman gerçeklerden ayrılmayacağız diyor. Çünkü biliyor ki gerçeklerden ayrılırsan insanlığın bu zamana kadar koyduğu sürecin dışına çıkmış olursun. Doğru. Şizofreni'ye götürürüz. Doğru. Deliliğe götürürüz. Çünkü delilikle dahilik arasındaki fark şudur. Deli olunur, deli edilir, pardon, anlatabildim mi? Birileri seni deli eder. Sen deli olursun. Dışarıdan bir refleks vardır delilikte ama dahillikte İçerden bir delilik vardır aslında. Sen dahi olursun. Anlatabiliyor muyum? Eğer gerçekleri reddedip buna sırt dayayıp boşver insanlar böyle ben de böyle kalmaya devam edeyim dersem birileri seni deli eder. Evet. İzin verirsin sen de bu deli edilmişleri. Ama ne zaman ki hakikat yani insanların bu zamana kadar getirdiği sürecin daha iyi bir yaşamı ilerleyen yıllarda sokulmasına yardımcı olursa yoldan çıktığında o zaman daha iyi olursun işte. Doğru. Çünkü sen herkes bir şeyleri reddettiğinde ona sahip çıktığında ve budur dediğinde bir sürecin yeniden rayına girmesine vesile olursun aslında. Çünkü bu böyledir. İnsan bir gider bir gelir. Dediği gibi kitapta da hani dedim diyor ya, insan ara sıra da ara sıra ahlaklı olabilir. Ara sıra. Ama ara sıra evet, olabilme sürecine her şeyi evriltebilmesi için, bak Albert Camus diyor ki, insan, o kadar çok sorumlu olmalı ki Tanrı'yı bile sırtında taşıyabilecek kadar diyor. Ve bu zamanlar gelecek diyor. Ay var o şu. Buna inanmazsan her gün bu kararı yeniden güne yeniden başladığında vazgeçenlerden mi? Yoksa her gün bir şekilde çaba sarf edenlerden mi olduğunda? Her gün cevabını bu şekilde vermezsen çünkü gerçekten sadakat budur. Sadakat her gün aynı soruya aynı cevabı vermek. Cevap bu demek kendine ama en önce kendine ve kendinici kardeş bak burada yoldan çıkıyor iş çünkü normal sağlıklı çalışan bütün mekanizmaların görevi budur. Sen bir yazılım da yapsan bir canlı da üretmeye kalksan bir şey yaratmanın formülü o mekanizma o çalışan düzenek her ne olursa olsun karşısına ne çıkarsa çıksın aynı karar verip çalışmaya devam etsin. Evet. Vücuttaki hücreler de böyle çalışır. Hücreler bundan vazgeçtiği zaman kanser olurlar. Evet. İnsanlar da öyle. Kanseri niye o kadar nirvana yaptığı bir dönemde yaşıyoruz? Çünkü insanlar vazgeçiyor. <gülüyor> Bu zamana kadar kurduğu emeklerinden vazgeçiyor insanlar. İnsanların kendisi kanser. Evet işte fikirler. Tepeden tırna en küçük bir hücreden... En büyük organizmaya kadar tecessüm eden müthiş bir vazgeçme eğilim var her şeyden. Oysa sarılmalıyız abi. Sanata sarılmalıyız. İfadenin derin gücüne sarılmalıyız. Yanlış da olsa söylemekten korkmamalıyız. Bugün yanlış düşündüğümüzü ya da bugün çok ısrarla savunduğumuz şeyleri yarın farklı, doğru, kendimize daha ve dünyaya daha yararlı, daha faydalı işler çıkmasına vesile olacak bir fikirde. Karşılaştığımızda vazgeçmekten, onunla bütünleşmekten korkmamak için dirayetkar olmamız gerekiyor.
1: Ben geçenlerde şunu farkına vardım abi. Yine adaletten saptık, <gülüyor> <gülüyor> bulduk yine
0: Yo, bir saati de. <gülüyor> bunların hepsi ama adalet değil. İşte adalet <gülüyor> böyle tecelli edecek ilimkili.
1: Yani. Ee, Şunu fark ettim abi. Ben lise zamanında falan, liseden yeni <gülüyor> mezun olduktan sonra, işte, üniversite zaman Çok düşünüyordum abi, çok. <gülüyor> Ve hani şey düşünüyordum çok basit şeylerden, çok böyle özelden genele her şeyi düşünüyordu. Ve bu düşündüğüm şeyler, hani neden sonuç ilişkisinden ziyade niye olmasın? Bu olmasaydı ne olurdu? Alternatifler neler? Daha iyi nasıl olabilirdi? Daha kötü nasıl olabilirdi? Bak bunların hepsini düşünüyordum. Başıma bir olay geldiğinde, bir şey gördüm bir şey duydum bunları hep düşünüyordum. Ama... Şu son zamanlarda son bir senedir falan bunu fark ettim ki ben artık çok düşünmüyorum. Bir şey üzerine çok kafa yormuyorum. Evet. Ne kadar aslında bu bir vazgeçiş işte bu. Mesaj. Aynen öyle. Ya yani bunun fark ettiğim an ve silkelendim dedim ki hayır bir şey yanlış. Evet. Çünkü ben o zamanlar o şeyleri düşünmekten keyif alıyordum. Evet. Beni geliştiriyordu. Evet. Bir ortamda konuşurken birinin fikrini duyduğumda ona kontrafikir çok çabuk üretebiliyordum. Çünkü ben zaten onun hakkında düşünmüştüm.
0: Evet, evet, evet. evet, evet.
1: Ve hani bu kesinlikle şey değil. Yani ben bunu düşündüm, kesin kanıya vardım, bu Değil hayır, yani. Hayır, hayır. Yani bunu evet.
0: düşünüyorum, benim fikrim bu. Evet. Sen ne diyorsun? Aynen öyle. Sen bana benim fikirlerimle alakalı... Yani çünkü mesela yine Adorno'nun çok güzel bir yolu var. İnsanların en bayağısı, en zekisinin düşünüşündeki hataları bulabilir. Hı-hı. Tıpkı en zekisinin, en bayağısının düşünüşündeki hataları ve açıkları fark edebilmesi gibi.
1: Aynen öyle. Yani
0: bunu anlattım mı ya da daha önce konuştuk Yok. mu bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Bir uçak yapılacak. Ee, mühendisler her gün kafa arıyorlar. Uçak, i̇lk uçan yani yolcu uçağın şimdi ilk uçaklar, savaş uçakları yapıldığı zaman şöyle bir sorun var. Çıkıyor uçak havaya, iltifayı belli bir seviyede aldıktan sonra hava basıncına fazla... Dayanamayacağı için hemen irtifayı alıyor, yerine geri dönüyor. Mesela bombayı atıyor, geri dönüyor. Şimdi bunun önüne geçemiyor, geçmeleri lazım. Yolcu uçağı yapmaları için bir yerden bir yere tam götürebilmeleri lazım. Mühendisler oturuyor türlü düşünüyor falan. Hani bu çalıştıkları yerde de bir tane hademe var. Ve bu hademe de ya bu adamlar gece gündüz buradalar abi. Yemiyorlar, içmiyorlar. Allah'a mi bu burada bir şey yap Bir gün birine soruyor tamam mı böyle bir ara verdiklerinde. Diyor ki ya diyor. Bayefendi diyor. Ben çok merak ediyorum diyor. Hani siz ne üzerine çalışıyorsunuz? Yani böyle bana benim anlayacağım seviyede anlatabilirseniz diyor. Ben çok merak ettim ya. Diyor. Bana nerede oluyor? Ben burada eve gidiyorum. Siz devam ediyorsunuz. Sonra adam da diyor ki kabaca anlatıyor. Bak diyor bıçak. Bu burun kanatları. Bu da gövdesi. Şimdi bu uçak gidiyor, gidiyor, gidiyor, belli bir süre sonra havada basınç var ve onu kaldıramayacağı için biz bunu indirmek zorunda kalıyoruz. Ama bu yolcu uçağı olması için bunun belli bir süre ayakta kalması lazım, hiç geri dönmemesi ya da herhangi bir yerde iniş yapmaması lazım. Çünkü ekstra maliyetlerde olur. Adam düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor, ya diyor bir şey söyleyeceğim ama cahilliğime verin diyor. Yani ben aklıma geldiği için diyor, buyurun. Ya diyor kanatları derseniz diyor o basınç oradan çıkıp gitse ve böylece diyor, ayakta kalamaz mı acaba ya? bir kağıt aklıma geldi ben, ben, ben adamlar bunu düşünüyor adamın dediklerini uyguluyorlar ve adam, adamın, söylediği bu fikir işe yarıyor ve yolcu uçakları yaygın bir şekilde üretilmeye başlanıyor ve bir bilim teknik ödülü alıyor bu, tabii ki bu çalışma beraberinde oradaki mühendisler Ödül adamın almasını istiyorlar. Hani en büyük pay onda onlar <gülüyor> adam diyor ki yazık. Şunu diyor yani ben bir şey yapmadım sağ olsunlar hani böyle beni de getirdiler buraya ama ben Selpak var ya hani tuvaletlerdeki Selpak peçeteler. Onların arası boşluk olurdu mu? <gülüyor> Allah Teşekkür ederiz
1: çok sağ olun. Seni
0: sağ ol. Hani ben diyor Selpak peçeteleri düşündüm çünkü o vasıtayla ben diyor çok rahat çekebiliyordum. Hani düşünmüştüm bu nasıl böyle rahat çekebiliyorum. Herhalde aralarındaki deliklerdendir. Oradaki o delik buradaki deliği de e, yarattı kafamın içinde diyor ve böyle söylüyor. Yani her insan bir başka insanın aslında bu bak bu adam kendi işinde o kadar özümsemiş ki merak etmiş ya ben bu serpa nasıl böyle rahat çekebiliyorum? Nasıl yırtabiliyorum bunu diye. Bakmış ya bak, oradaki bir merak.
1: Evet. Buradaki
0: bir olayı nasıl etkiliyor?
1: Aynen öyle. Yani
0: aslına bakarsan burada şunu, şu hata bizi yanlışlığa sürüyor. Marx diyor ki felsefe diyor hayat üzerinde düşünme işi değil, Değiştirmek için yapılan bir iştir diyor. Evet. Dolayısıyla bizde felsefe ve konuşma pratikten ayrı görüldüğü için <gülüyor> biz sıkıntıları burada yaşıyoruz. Hatırlarsın ilk podcast'inizde şey konuşmuştuk, Osman Pamukoğlu'yla akademisyenlerin tartışması Kürt sorunu. Biri <gülüyor> evet. diyor ki hayat pratiktir, öteki diyor ki işte teoridir, plan yapılmalıdır falan. Hayır, Osman Pamukoğlu o noktada çok haklı. Hayat pratiktir, evet. hayatlarımızı biz pratikten ayıramayız. Çünkü netice itibariyle su üzerine düşünmek bizi doyurmaz. Evet. Bizim susuzluğumuzu gidermez. Çok doğru. Burada bizim su kanallarını en iyi şekilde nasıl bulabileceğimizin planını yapmamıza vesile olur. Bunu düşünmeyiz Ama bize bunu sağlayacak olan yola çıkmaktır. Evet. Bir hikaye var yine. Bu bir hikaye anlatıcılığı kitabında geçen bir hikaye. Tam genel haklarıyla hatırlamıyorum. Hikaye ee,
1: kartlarını alacaktım senden.
0: He hikaye kartları. Aynen onunla da bir şey yapacaktım. Evet abi. Eee bir kabilede Afrika'daki bir kabilede adamın bir tanesi oğullarıyla beraber yola çıkıyorlar avlanmak ve karınlarını doyurmak için bu sırada ayının bir tanesi babayı öldürüyor parçam parçeydi ve o zamana kadar işte koşup yetişemeyip yani müdahale edemedikleri için kendilerini suçsuzla yani bir suç hissediyorlar kendilerinde ve herkes dağılıyor tamam mı herkes bu olayı unutmaya çalışıyor. İşte geri döndükleri zaman kabileye diyorlar ki işte babam şöyle ayırıyor, şöyle efsane efsane anlatıyorlar diyor. Anlatıyorlar yani onlar. O öyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor. Altı tane çocuk.
1: Altı farklı hikaye. Evet
0: ve aralarından en küçük çocuk diyor ki babamı diyor bulabiliriz. Nasıl bulacağız diyor. Sen diyor abi diyor sen şunu yapabiliyorsun diyor. Babamın diyor sen kolunu bulacaksın o teki bacağını, ya olur mu, olmaz mı falan. Çocuk çok ısrar ediyor, bulacağız diyor yani. Ben inanıyorum diyor. Bizim tanrılarımız yok mu diyor? Bize yardımcı olacaklardır diyor. Bize güvenmeyen vermek için bu zamana kadar nasihatlerde bulunmadılar mı diyor? E peki diyor biz niye harekete geçmiyoruz? Bulabiliriz. Diyor. Sonra gidiyorlar gerçekten de babanın kolunu buluyor, bacağını buluyor. Birisi özel büyücülük yetenekleriyle kolla bacağı birleştiriyor. Ötekisi gövdeyi, bacağı, kafayı konuyor üzerinde ve en sonunda kabilenin büyücüsüne gidiyorlar ve büyücü öyle bir büyüyle yapılan bütün bu birleştirmeye bir duayla ruhu yeniden gelmesine sağlıyor ve baba hayatta kalıyor. Tabi büyük bir kabile ya bunun adına bir şenlik düzenliyorlar, bir şölen düzenliyorlar. Çünkü böyle bir kahramanlık hikayesi de olunca babanın birine ödül vermesi gerekiyor, yani bu kahramanlığı ödüllendirmesi gerekiyor. Bir tanesi diyor ki ben hak ettim çünkü kolla bacak çok önemli, öteki diyor ayakla asıl gövde önemli. Biri diyor ki hayır ya olur mu başı olmadan gövdesine koyamazsınız bunu diyor. Baba diyor ki hayır, benim diyor bu ödül küçük oğlumadır diyor. Çünkü ilk o bizi beni bu şekilde bir araya getirebileceğini aklına getirdi diyor. Evet. Niye? Çünkü pratik.
1: Aynen öyle. O
0: düşünce pratik aslında. Aynen. Beni ilk o düşündü diyor beni bulabilmeyi. Yani gerçekte aslında bütün bunlar birbirinden ayrılmaz bir ikili. Teori pratik, pratik teori diye ayırdığımız şey aslında bir bütün. Bir şey, bazı pratikler vardır çünkü konunun gerçek anlamından sapıp başka şeylerin oluşmasına meyan verir. Pratiğin de böyle bir taraf var. Her pratiği de e, bir girişim olarak adlandırabilir miyiz?
1: Evet, adlandırabiliriz. Yani,
0: Netice itibariyle onların var.
1: Bu şey, hikayesi üzerine bir şey söyleyeceğim abi, Aha. uçak muhabbeti. Evet. Benim hakkımda şu var abi, mesela bunu da düşündüğüm dönemlerden çok evet. O zamanlar şey çok meşhurdu işte, e, hadron altı çarpıştırıcısı, işte sörnü çarpıştıracaklar bulacağız falan ya evet. Şey düşünüyorum, acaba niye olmuyor, niye evet. yapamıyorlar? Açıyorum ben makaleler falan okuyorum, hani yok işte parçacık şöyle oluyor, böyle falan oluyor, falan oluyor, falan oluyor. Hep şunu düşünüyordum, acaba orada olsam, biri bana söylese desek ki ya yani, şu yüzden olmuyor. Evet. Ben dedim ki böyle yapsanız olmaz mı falan? Olsam. <gülüyor> çok komik olmaz, hep bunu düşünüyordum kendilerine. <gülüyor> o anı falan böyle birkaç kere kafamda canlandırdım, oynadım falan böyle, çok eğlenceli. <gülüyor> Güzel, evet. Sonra tam bu zamanlarda işte bir şey duydum, ee, bir arkadaşım var benim, işte devlette çok önemli bir görevde <gülüyor> çalışıyor kendisi. O mühendis bir şeyden bahsetti bana, ee, BMC abi, satılmadan önce tabii. Evet. Traktör üretiyor. Traktör üretim varlığında bir traktörün üretim süreci, ya işte bütün parçaları falan, bir traktörün oluşma süreci 13 dakika.
2: Evet
1: ya parça parça, bütünleştirme, bütünle baktınız ama 13 dakikada bir traktör oluyor. Evet. BMC'de şöyle bir kural varmış abi. En yüksek mühendisinden hademesine kadar kimin aklına bu süreci hızlandıracak bir fikir gelirse, 13 dakika bak. Ay benim aklıma bir şey Şunu şöyle yapsak, 12 dakika 50 saniye düşmez mi? Bakılıyor, ölçülüyor, biçiliyor, 10 saniye düşüyor. Aa, süper. Abi not alınıyor, o sisteme dönüyor. ve. Üretilen her traktörden o adama pay veriliyor.
0: Evet, evet, evet. evet. Müthiş iyi. bir şey. Harika bir şey işte bu. Yani. Müthiş. Mesela e, bu, bunu deyince benim aklıma şey geldi. Silikon Vadisi'nde e, Move Fast and Break Things denilen bir motto var. Yani, hmm. yani hızlı hareket etme bir şeyleri kır. Hmm. Yani hatta belki izlemişsindir. E, bu cyber e, bir şey yaptı, arabası yaptı. Böyle cam Camları falan kırılmayan bir araba yaptı. O <gülüyor> <kadar yine. gülüyor> cyber truck. E, cyber truck, ha, bravo ilan Musk'ın firması adam mesela özellikle camını kırdı yani böyle. Hani taş atıp kırdı Aynen. yani. Kırılmayan cam kırıldı mesela ama orada göstermek istenen şey kendi fikirlerinin bir şeyiydi yani. Sunumu bir şovuydu Aynen. yani. Ama Aynen. böyle davranmak gerekiyor. Hani bizim o hep hikayelerimizi ya da içeriklerimizi oluştururken şimdi dedim yani abi kötü olsun. Anlatabildim mi? Hızlıca bir şey üretip çıkartmamız Aynen. lazım dediğim şey bu işte aslında. Hızla hareket edip bir şeyleri kırmaktan korkmamak. Aynen. anlatabilirim musun? Kır onu ya, elinde onu mu aldın? O kırılsın önemli Kırıl. değil, ama yeter ki bir şey çıkar.
1: Ağla tanasını yani.
0: Ağla tanasını. Yani netice itibariyle hız üretimin en önemli e, faaliyetlerinden biri. Çünkü sen gerçek anlamda üretmeye çalıştığın şeyin ne olduğunu tek seferde mükemmelleştirmeye çalışma yani. Çünkü yapamazsın. Öyle bir dünya yok. Ya bu ben de mesela yazılımla ne oluştu? Yazılım dünyasının içerisinde girince fark ettim ki ya hiçbir şey bir seferde mükemmel olarak sunulmuyor. Geliştirilebilir mi buna bakılıyor sadece. Tabii zaten kusurlu olan şeyler
1: daha güzel şeyler. Kesinlikle. Ben bir şey de öyle kusurluysa herkesin ilgisini çekiyor neden? Çünkü her insanın içinde şu var. Az önce evet. dedim ya sorunu bir şey ben bulurum falan diye. Herkes istiyor ki bir şey düzelsin. Evet. Çünkü onun yapımında o yoktu orada. Evet. Ama parçası olmak istiyor. Bu nasıl yapabilir? Zaten bu eleştirilerin falan evet, hani o kötü evet. yorumların sebebi de bu. Sekterilen öyle iş mi olur? Evet, bir evet, şekilde dahil evet, olmak evet, istiyor ona. Evet, evet, evet. Nasıl olur kardeşim? Ya onu öyle yapmayın da böyle yapın. Aynen. Fikri var. Neden? Çünkü onu o yapmadı. Ama dahil olmak istiyor.
0: i̇stiyor. Aynen huh. öyle. <gülüyor> Doğru çok güzel bir şey aslında. Hani çok engage öyle. dediğimiz <gülüyor> o olay. Ya bizim mesela şu anki mesela bir şey geldi aklıma yapacağım çalışmalarla ilgili. Biz dedik ya şimdi, mesela bir gün belirleyelim, o güne kadar esprilerimizi biriktirelim. Evet. Ama mutlaka bir tane olsun içerisinde, deneyeceğimiz. Bak bunu yapalım Belki. Ne dedik mesela, cuma günü mü dedik abi? Evet. Atıyorum. Cuma gününe kadar hepimiz hikayelerimiz hazırlayalım. Senin hikayen olsun, benim hikayen olsun, çekilebilecek hemen hızlı, vırt diye verilebilecek evde çekip böyle anlatabildim mi? Evet. Bir kota belirleyelim, en az üç tane. Ya. Yani, İki tane de getirelim. Sınava. Biz iş diye sınırlayalım. Hı-hı. Tamam mı? Bak sınırlamak müthiş özgürlük. Gerçekten kendini <gülüyor> sınırladığın zaman abi özgürlük oradan çıkıyor. Ya dönemin Rönesans'ta yapılmış eserlerini bak. Hani evet. en katı koyu orta çağ sürecinde kilisenin hakim olduğu, kilise yetmezmiş gibi lordların bilmem neleri şunların bunların hakim olduğu dönemde adamlar ne eserler çıkartmışlar Tabii. yani. Bence biz bu konuda özgürlükle ilgili en çok bu konuda yanılıyoruz işte. Evet. Yani bak kendimizi böyle özgür bırakalım, kısmaralım diyoruz da bunu bir oyun olarak yapmayı denirsek aslında karşımıza... Ya biz de tiyatro sporumuzu ne <gülüyor> var? İşte iki dakika zamanım var seyirciden büyüyor nerge alıyor bak bunların hepsi kısıtlama abi nereye özgürlük evet evet
1: sahnede özgürsün diyorlar bile. de bir de sahnede özgür nereye
0: özgürsün abi <gülüyor> aslına <gülüyor> özgür değilsin ya hadi sahnede bir kere 40
1: mesela Allah aşkına ya, Nereye ya en üzgürsün?
0: başında yani yani bence bak bunu yapalım tamam mı? yapalım cumaya kadar bir challenge verelim bugün ne günlerden pazartesi yapalım. tamam mı evet, Tamam. bak cumaya kadar abi Yazıyorum en az 3 tane aynen bak bizim bugün mod. Bak bugün bu podcast'te kararlaştırdık tamam cuma
1: deadline tamam yazdım
0: cuma deadline en az 3 tane Evde hızlı çekilecek hikaye Hızlıca çekilmedik Aynen öyle Tamam Okey
1: Yine eskişalım <gülüyor> <gülüyor> Kamerada çok duymadı eskişma bu, <gülüyor> bu anı da
0: şey yapalım <gülüyor> lütfen Fotoğraf, Çekmeyeyim şarjımız Benim Aynen bir <gülüyor> Senin de %3 <gülüyor> çekmez mi? Çekmez. O yüzden bu anı çizelim <gülüyor> iki kapı kapatmış bile. İçeride. çekmememiz gerekiyormuş.
1: Tamam, abi yeter kapat ya. Çıkış yapalım artık. Öyle mi? Yani Bu... çıkış yapalım,
0: Çay içelim? Podcast'ten çıkış
1: yapamazız. Saat tamam. bir saat
0: O zaman
1: <gülüyor> Evet o hiç <gülüyor> Sen yapacaksın hadi kapanış yap. Ay, hadi.
0: Yuvarlak mı? Ha, kapanış <gülüyor> tamam.
1: Aynen, evet.
0: Görüşürüz. Tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>